0: Cube Radio.
1: Les rencontres de l'heure.
0: Marie-Claude Barrette et Sophie Du
1: La rencontre Barrette Du
0: On sait qu'avec la COVID, beaucoup de gens ont, ont sont passés au télétravail. C'est évidemment très avantageux pour les employeurs, peut-être moins pour les employés. Ça va être le sujet dont on va parler dans ma rencontre avec Marie-Claude Barrette. Marie-Claude, bonjour. Bonjour, Sophie. Je suis tellement contente que tu aies choisi ce sujet-là parce que c'est vraiment un problème. On risque d'avoir beaucoup, beaucoup de cas d'épuisement professionnel. Oui.
1: Absolument, parce que l'épuisement n'arrive pas à deux mois après euh, le télétravail. Hein. C'est un cumulatif, puis à un moment donné, on craque. Et tu sais, quand on, on a commencé le télétravail, quand on a commencé le confinement, on pensait que c'était quelques jours. Après ça, on a <rire> pensé quelques semaines. Après ça, on était là ben, quelques mois. Et là, est-ce que ce sera quelques années? Tu sais, la question se pose parce qu'il y aura des retours progressifs au travail. Dans plusieurs entreprises, le retour ne sera pas cinq jours au bureau. Ce sera deux, trois jours au bureau pour avoir le moins, moins de gens mm -hmm. possible à l'intérieur. Donc, ça veut dire que le télétravail se poursuit. Et le télétravail, je ne sais pas comment ça s'est passé pour tout le monde à la maison, mais il reste que... Euh, on en fait beaucoup plus moi j'ai parlé à des gens moi j'ai chicané des amis ah oui ben dans le sens ils en faisaient hey, trop ben tu sais maintenant ils disaient, hey, moi le matin j'étais pendant une heure et demie dans le trafic puis maintenant ben en place je travaille tu je commence à travailler plus tôt fait que ça me fait des plus grosses journées euh, après la après le souper tout ça ben je peux retourner dans mon bureau et là tu te dis Mais, attends une minute là tu mais pourquoi tu travailles plus alors que tu pourrais avoir du temps pour toi à quelque part?
0: Voilà, tu sais, ben, mais j'aime bien ton exemple de l'heure et demie qu'on passe habituellement dans le trafic. Ben, cette heure et demie-là qu'on vient de gagner, on devrait l'apprendre pour nous. On devrait faire du yoga, de la méditation, euh, ouvrir un livre, euh, relire Proust à la recherche du temps perdu. Je sais pas n'importe quoi, mais pas donner cette heure et demie-là de ben, travail à un employeur si t'es pas payé en retour
1: ben, exactement, tu peux dormir, tu peux cuisiner, tu sais, je veux dire, c'est ton temps, ça t'appartient, donc, il faut quand même qu'il y ait une plus-value au télétravail, parce que, quand tu travailles de la maison, tu sais, moi, je l'ai toujours, moi, je suis un travailleur autonome, donc, travailler de la maison, ça a toujours fait partie de ma structure, mais en même temps, je suis organisée pour ça, et je dois aussi aller à l'extérieur. Mais, quand tu n'es pas organisée, j'imagine que les gens ont pris le temps, là, dans les derniers mois, de s'organiser, parce que, tu sais, au début, là, travailler sur la table de cuisine à travers tout le ouais. monde, la que ça demande. Puis en même temps, ça te rappelle que ta vaisselle traîne sur ton comptoir. Ça te rappelle, <rire> tu ça te rappelle une brassée ferais... de lavage à oui, la faire. exactement. Que peut-être que euh, tu pourrais faire la collation de tes enfants. Tu sais, je veux dire, ce que tu ferais pas si tu étais au bureau, là, tu ne ferais pas ça. Et là, bien, d'un coup, tu augmentes ta tâche. Et là, il y en a même qui ont une culpabilité à laver une tasse pendant qu'ils travaillent. Ça fait que là, ils se rattrapent le soir. Alors, tu sais, c'est difficile d'être zen avec le télétravail. Oui. Surtout si ton travail se fait en extérieur, se faisait dans un bureau, peu importe où, et tout d'un coup, ça se fait dans ta maison. On dirait que ça rentre dans ton intimité. Mais tout à a...
0: fait. Puis ça joue dans ta tête aussi, Marie-Claude, tu sais, euh, euh, quand le, les, les féministes parlent beaucoup de la charge mentale, le fait oui, que les oui. femmes, plus que les hommes, sont constamment en train de penser à toutes sortes de choses qu'il faut faire, les devoirs, inscrire les enfants à des cours, etc. Mais moi, je trouve que dans le télétravail, la charge mentale, elle est présente constamment. T es constamment... Quand As ton ordinateur qui est tout le temps ouvert à la maison, tu es constamment en train de penser au travail, alors que normalement, tu devrais pouvoir avoir des espaces qui sont libres de toute pensée reliée au travail. Sinon, c'est ça qui fait que tu es épuisé si tu es constamment en train de penser au boulot. Puis moi, j'adore mon travail, mais ça me prend des moments où je ne suis pas Sophie la journaliste ou je ne suis pas Sophie hey, l'animatrice. C'est ben, super important de ben, mettre
1: ce, cette distance-là. Mais exactement. Mais dans les deux sens, Sophie. En télétravail, faut-tu mettre la distance aussi avec... La, la routine de la maison, là, de, on parle de la charge mentale, c'est que là, tu l'exécutes, ce que tu penses que tu devrais faire, quand tu es dedans, tu peux le faire, et en plus, tu es, es comme à ton travail, à ta maison. Donc, c'est pas le meilleur des mondes. C'est dur de prendre une distance par rapport au quotidien de la maisonnée, et c'est dur de prendre une distance par rapport à ton travail, puis avoir des moments pour toi. Donc, moi, je pense que, parce que j'écoutais Rose-Marie Charret oui, euh, qui est psychologue, bon, hein, psychologue conférencière extraordinaire, puis elle disait c'est maintenant qu'on en ressent les contre coût oui. euh, de l'épuisement professionnel. Les gens ont pris des vacances, puis même avec les vacances, c'est pas deux semaines de repos, là. C est, c est, c est, ils reviennent dans la, dans la même situation, et c'est ça qui est difficile. Et c'est de, de revoir, tu sais, le jour de la marmotte recommencer, et à un moment donné, les gens... Crack. Donc, ça, c'est la durée, tu sais, c'est puis on ne sait pas quand ça va se terminer. Ça, c'est difficile. Donc, moi, ce que je proposerais peut-être aux gens, là, c'est, parce que moi, je l'ai fait, puis je l'ai proposé à des amis, c'est de faire un bilan de leur télé-travail. Hum. Parce que là, tu sais, la rentrée, s'en vient. On, on sait, au mois de septembre, on dit, on, on prend des bonnes résolutions. On dit, OK, cette année, ça, on ne fait pas juste ça le 1er janvier. Moi, je trouve que septembre, <rire> c'est un, un mois important Tout à fait. Oui. Où la routine un nouveau change, départ. Oui. Mais qu'est-ce qui fonctionne? qu'est-ce qui fonctionne pas? il va, puis faut adresser des choses à, à l'employeur aussi. L'employeur qui, qui, euh, qui des fois en demande beaucoup. Il y a des employeurs aussi qui ont encore la difficulté, malheureusement, à comprendre que les gens travaillent beaucoup en télétravail, que même s'ils ne les surveillent pas, ça fait qu'il y a quand même des mécanismes de surveillance en télétravail aussi qui sont des fois difficiles pour les gens qui sont à la maison. Alors, il y a comme un bilan à faire. Tu sais, qu'est-ce qui fonctionne? Qu'est-ce qui fonctionne pas? Et Dans ce qui fonctionne pas, est-ce qu'il y a des choses que je suis capable D'améliorer. Parce que là, avant d'avoir une surcharge, parce que c'est dur se relever d'un épuisement professionnel. Ah oui, tout bien, à fait. Quand on sent les premiers signes, il faut faire un bilan, il faut comprendre, puis il faut, faut consulter, il faut agir.
0: Absolument. Puis, euh, tu sais, on, on le sait, la, la pandémie qui n'est pas terminée, malheureusement, a tellement eu d'impact psychologique à tous les niveaux, a eu d'impact psychologique sur les jeunes, sur les vieux, sur les amoureux, oui. sur les gens oui. seuls. Oui. Tu sais, il y a personne qui a été épargné et c'est sûr qu'on qu en a peut-être moins parlé pendant la pandémie, euh, euh, pendant les, les premiers mois, mettons, de la pandémie, mais le milieu du travail, c'est euh, complètement euh, euh, important d'en parler. Et moi, je dirais que, tu sais, c'est le fun, c'est sûr d'avoir un, un ordinateur à la maison puis peut peut-être organiser un petit coin de bureau, mais c'est important de fermer la porte. <rire> c'est important oui. que l'endroit où tu fais ton lieu de travail, oui. il faut que ce soit... Parce que psychologiquement, là, quand on va physiquement au travail, bien, quand on ferme la porte de notre entreprise, là, on rentre dans notre auto, dans le métro, dans notre vélo, peu importe, on rentre chez nous, bien, la barrière psychologique, elle est fermée. Mais quand tu as ton bureau à la maison, elle est comme jamais fermée puis moi je me fais un devoir à la maison quand je, je considère que ma journée de travail entre guillemets est terminée je ferme mon ordinateur je le débranche du mur je tire la plug dans le vrai
1: sens ah, mais, du mais, terme mais, mais, mais c'est bien ça Sophie parce que tu as, as tes moments pour toi donc tu n'es pas dépassé par ton travail qui te suit partout déjà avec le téléphone ça nous suit un peu mais déjà de fermer la porte puis en plus là ce qui s'en vient, c'est le modèle hybride. On n'a pas encore vraiment essayé le modèle hybride. Donc, un peu au bureau... Et un peu à la maison. Et ça, ça complique aussi les horaires, tu sais, quand un es dans un milieu hybride. Mm -hmm. Donc, pour le mois de septembre, je pense que c'est un grand défi pour plusieurs. Et ce que tu dis de tirer la plug, je pense que c'est la plus belle image qu'on peut donner aux gens euh, présentement. Savoir tirer la plug et ne pas, dès qu'on a du temps libre, donner tout ça à son travail, mais d'en de, de garder pour soi. Euh, parce que si on, si on veut, tu sais, passer à travers de ça de façon équilibrée, ben, il faut, faut penser à soi. parce que ben, Moi, j'ai vu des entreprises qui ont, qui ont fait des mises à pied, donc qui travaillent avec un nombre restreint de personnes qui sont à la maison et pourtant, ils arrivent au même résultat. <rire> ça, ça veut dire que chacune des personnes en prend plus sur ses épaules. Ben oui. Et là, ça fait plus d'un an que ça dure. Alors, tu dis comment comment ça va se terminer. Moi, j'ai quelqu'un en tête que je m'inquiète présentement, parce que je trouve que cette personne-là en fait trop. Mais en même temps... Est-ce que là, son est...
0: prénom c'est Mario? Non, non, c'est une <rire> Non, son
1: prénom, c'est pas Mario.
0: Mais tu sais, tout ça
1: pour dire qu'on en connaît des gens oui, comme ça, peut-être que nous sommes cette personne-là. Alors, pensez à vous, faites un bilan, puis très, bien dit, très bien dit. Très bien voilà. dit.
0: J'aime beaucoup quand tu dis cette personne-là, c'est peut-être nous. Écoute, oui. euh, on, on, on parle de nos chums ce matin, juste pour taquiner, mais c'est vrai que euh, Richard a écrit une chronique ce matin qui t'a interpellé où il parle du 95% de la nouvelle cible et ce que Richard dit ben c'est 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 plate parce que c'est comme si tu dis à ton enfant ben on va aller à la ronde si tu as 75% à ton examen puis finalement l'enfant arrive avec 75% tu dis ben non ça va être 80% ou 85% c'est un petit peu ce qu'il a fait docteur Arruda, il change les 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 l'objectif qu'on s'était fixé et ça c'est démotivant Marie Claude
1: c'est terrible. Parce que tu peux faire le contraire, dire finalement, on, mettons si on avait dit à 95, puis dire finalement à 85 on pense qu'on a, on a le taux d'immunité. Et là, bon, là, tu les gens sont motivés, on a atteint l'objectif, mais de repousser. Moi, là, j'aime toujours savoir, OK, c'est quoi l'objectif? Maintenant, ouais. comment je m'en approche? Mais quand on repousse le mur, j'ai l'impression que je ne peux jamais toucher à l'objectif, Ben, c'est un découragement, j'ai l'impression, est-ce que c'est ça qui va faire déborder le vase? Tu sais, l'équilibre, il y a quand même un déséquilibre présentement. Il y a des gens qui sont, qui sont tannés, qui vont manifester, puis il mm -hmm. y en a d'autres qui suivent à la lettre les mesures sanitaires. Et là, on se rend compte que en suivant à la lettre les mesures sanitaires, on, on augmente encore des choses, on repousse encore le mur. Il va falloir que ça, je pense, que ça, ça ne peut pas se dire à ce moment-ci. Je trouve que ça manquait vraiment euh, de la part de la santé publique de M. Arruda, tu sais, de, de finesse, de compréhension aussi oui. de la psychologie humaine à quelque part euh, parce qu'on a embarqué dans l'histoire. Je veux dire, la majorité des gens se sont fait vacciner. Mm -hmm. C'est un succès présentement, euh, la campagne de vaccination. Tu Il sais, on, y, y a eu beaucoup, beaucoup d'efforts pour aller chercher toutes les pour cibler tout le monde et ça se poursuit, mais quand même, on répond bien comme citoyen ça, il faut le reconnaître. Mais oui. Et au lieu de le reconnaître, on nous augmente encore. Alors, moi, j'aimerais savoir, ça part d'où le 95 Pourquoi est-ce est que ça va être 100 dans un mois? Tu sais, je trouve qu'on joue avec euh, notre patience. On joue avec
0: nos nerfs. Puis, tu vois, hier, oui. euh, notre collègue euh, Philippe-Vincent Foisy euh, disait c'est comme si tu te prépares pour un marathon, puis juste quand tu arrives du, euh, près de la ligne d'arrivée, on dit euh, finalement, ce pas un marathon, c'était un triathlon. <rire> Et oui. j'adore cette image là. Oui. C'est comme si on te dit tu viens de courir 42 km mais là on a oublié de te le dire mais il faut aussi que tu ailles euh, faire de la piscine, il faut que tu ailles faire de la natation puis il faut aussi que tu ailles faire des tours à vélo. Ben là, attends deux secondes. oui. oui. Je suis déjà épuisé de ce marathon. On va se le dire, il y a une fatigue pandémique. Les gens
1: sont écœurés. Mais, mais Sophie, tu sais, les, les cerveaux qu'on était là en mars 2020 puis aujourd'hui, là, on n'est on plus pareil. il parle à des gens là qui, sont, qui ont écopé, qui sont écorchés oui. là, présentement. Hum. Alors, c'est pas le temps de nous dire des choses. Même, même dans le temps des fêtes, tu te souviens, on nous avait dit vous allez pouvoir recevoir 10 personnes pendant 4 jours. Finalement, c'était n'était plus ça. Tu sais, on, ça fait plusieurs fois, évidemment, ils là, des fois à, t'sais, à vue, ils ont moins d'appareils parce que c'est quelque chose qu'on qu'on connaît pas. là. T'sais, on, 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 on est comme tout le temps dans le nouveau. Mais il reste que ça fait plusieurs fois qu'on nous dit des choses puis qu'on nous enlève le tapis en dessous des pieds. Et je pense qu'à chaque fois, notre impatience augmente, mais là, celle-là, je me disais, là, c'est assez, je veux dire, soyez conscient à qui vous parlez. Vous êtes avec des gens que ça fait un an et demi qu'on est dans un état de vigilance, qu'on fait attention, qu'on respecte le 2 mètres, qu'on met le masque, on s'est fait, fait vacciner une fois, deux fois et peut-être on se fera vacciner une troisième fois. Euh, » Bien, on fait ce qu'il y a à faire, alors là ça, ça serait intéressant d'arrêter de changer euh, parce que moi je n'ai pas compris la justification. Non, ça n'a pas été clair et moi je trouve qu'il y a quelque chose depuis le
0: début, euh, François Legault a été très bon, François Legault je trouve que la façon dont il parle aux Québécois, quand il, quand il s'adressait à nous, tu sais les fameuses rencontres de, de 13 heures il avait trouvé le ton, il avait trouvé les mots, oui. il avait trouvé la, la, la manière de venir nous chercher comme si on faisait partie de la même équipe. Puis c'est important de maintenir ce lien-là avec, avec les Québécois, parce oui. que c'est la, la psychologie du groupe, la psychologie d'un peuple. Mais tu sais, lui, pour être un vrai leader, il faut qu'il sache comment nous parler. Et là, je trouve que, docteur Arruda, c'est moins clair. Hein? C'est moins... Il euh, y a moins de psychologie <rire> de groupe. Oui, c'est
1: plus autoritaire. Et là, oui. on, on ne peut pas endurer ça parce que le danger là, ultime, c'est que les gens adhèrent moins plus qu'on augmente, plus qu'on change, plus il y aura des gens qui vont abandonner, qui vont moins adhérer. Et C'est pas ça qu'on veut. On veut, au contraire, adhérer davantage pour qu'on se protège les uns les autres, pour qu'on arrive à notre liberté le plus vite possible. Mais pour ça, il faut savoir à qui tu parles et comment nous parler. Mm -hmm. Et là, je trouve que c'est... J'avais l'impression que c'est plus un papa qui me donnait comme un ordre, sans me dire... Euh, mais pourquoi? Et, et le pourquoi, là, il est, pourquoi de 75 à 95 c'est pour ça que l'article de Richard euh, Martineau ce matin, euh, je me disais, c'est exactement ce que je me disais, puis je disais, il faut en parler, il oui. faut aussi qu'on qu soit conscient de ça, qu'il y a un danger à travers tout ça.
0: Et le danger aussi, au-delà de la fatigue pandémique, au-delà du manque d'adhésion, parce que les gens risquent de dire, ah bon, bien, c'est comme ça, moi, j'arrête de, de, de jouer dans votre jeu, c'est que ça donne des munitions aux oppositions. Ça donne des, oui, des, des munitions oui. aux gens qui disent « Ah, oh, c'est une dictature, puis ces gens-là, ils improvisent leurs affaires sur le coin d'une table, puis tout ça. Oui. » Et ce discours populiste-là, ce discours démagogue, quand le gouvernement ne se, ne se comporte pas de façon euh, claire, concise et cohérente, ben ça, ça donne des munitions au Éric euh, au Duhaime ou au Maxime Bernier de ce monde qui, euh, qui, qui dresse un portrait comme si on était sous une dictature effroyable. Oui, ben, il faut que le message soit cohérent, faut il faut qu'il soit clair. Puis, il faut que, qu'on comprenne pourquoi. Moi, tu peux me demander bien des choses dans la vie. Si tu me l'expliques clairement et que je comprends oui. pourquoi tu me le demandes. Tu sais, on a tous les deux des enfants, Marie-Claude, là. Ben, on le sait. Quand tu parles à un enfant, il faut que tu puisses le motiver. Si tu le dis, euh, faut que tu fasses un sacrifice, là. Faut que tu passes les, la, la prochaine semaine, t'as pas de PS4. Oui, pourquoi, maman? Ben, parce que on n'a plus l'argent pour se payer. Parce que il faut faire des sacrifices. Peu importe. Mais explique-le-moi. Si ce n'est pas expliqué clairement, il risque d'y avoir un, un manque d'adhésion.
1: Exactement. Alors, ce qu'on veut, c'est de la clarté. On veut avoir des explications. Puis, on n'est pas des enfants. Là. Tu sais, juste, même un enfant a besoin de savoir le pourquoi des choses. Donc, Absolument. Donc, C'était mon, mon commentaire là-dessus. Parce que là, je trouve que moi, je suis un peu tannée qu'on repousse et qu'on repousse. J'ai hâte qu'on atteigne l'objectif. Puis Aussi, il faut que ce soit faisable. Est-ce que 95 c'est vraiment réalisable? Moi, je me pose la question. Il y aura non, toujours un groupe de résistance. Là, tu sais. Absolument,
0: absolument. Et quand même, je tiens à le souligner, avant qu'on se quitte, Marie-Claude, moi, je suis tombée en bas de ma chaise hier quand j'ai vu les chiffres qui ont été sortis par le Journal de Montréal. À l'Assemblée nationale, au moment où on se parle, 100 des députés sont vaccinés. Et ça, il faut les applaudir quand même. Oui, moi, j'ai capoté quand j'ai vu ces chiffres-là. Donc, au moins, ils prêchent par l'exemple. Et ça, ça vaut la peine de le souligner. Marie-Claude, à... je sais comment on va résumer le, le, notre segment d'aujourd'hui. Sophie et Marie-Claude sont tannées.
1: <rire> c'est très bon. J'adore ça. Ben, moi, je vais te laisser, je vais aller faire du télétravail. Non, c'est <rire>
0: <rire> bon, depuis moi, à 11 ans, je m'en vais faire du yoga. Fait qu'on se racontera ah. tout ça demain. <rire> ben, oui, ben ça me fait plaisir.
1: Merci beaucoup, Sophie. À demain. Merci, bye bye.